0: Tervetuloa ohjelmaan Open Doors maailman katsaus. Minä olen Jaakko Rahja ja kanssani keskustelemassa kristittyjen vainosta on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tässä ohjelmassa me taustoitamme kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa ja tänään käsittelemme vainotilannetta maassa, joka monelle
1: meille suomalaisille on kovinkin tuttu, nimittäin Turkki. Joo, siis Turkki on siellä 41 Open Doors julkaisemassa kristittyjä vainoa World Watch-listassa nyt vuonna 2023. Miksi Turkki on päässyt tai joutunut
0: kuinka vaan nyt tämmöisen 50 maan pahimman maan joukkoon? Turkki on
1: vuosikausia ollut vaikea maa kristityille sen takia, että Turkin muun muassa oikeusjärjestelmä puolustaa periaatteessa kyllä uskonnonvapautta ja tämä. Moderni sekulaari Turkki perustuu tämmöiselle eurooppalaiselle sekularismille juridisesti, mutta vain nimellisesti. Käytännössä siis Turkissa on kansallinen ja uskonnollinen nationalismi etenkin viime vuosina voimistunut hyvin paljon ja aiheuttanut jo entuudestaan kristityille vähemmistönä eläville entistä enemmän paineita. Eli tiivistetysti, miksi tällä hetkellä Turkki on siellä 41? Turkissa Tämä Turkin kansallismielisyys pönkittää islamin asemaa maassa ja sitä kautta kristittyjen asema on entistä vaikeampi.
0: Palataan tähän kristittyjen vainoon hiukan tuonnempana, mutta varmaan voisi olla paikallaan hiukan kuvailla Turkkia, jotta saamme sellaisen kokonaiskuvan maasta ja myöskin hahmottaa kristittyjen elinolosuhteita. No turismi on tuonut maahan ainakin jossain määrin tutuksi suomalaisille, mutta mitä muuta me voisimme kertoa? Tuosta maasta.
1: Niin, no moni muistaa, että Turki on Naton jäsen mm. ja iso, iso valtio, siis asukkaita 86 miljoonaa ja nyt näiden viimeaikaisten tapahtumien myötä myös Turkilla on globaalissa maailmanpolitiikassa painoarvoa. Turkin alueella on syntynyt useita merkittäviä sivilisaatioita, valtava pitkä historia, Byzantti, Osmanien valtakunta ja Turkki on siinä Erikoinen maa, että se sijaitsee kahden maanosa risteyskohdassa, joten kulttuuri on sekoitus sekä itästä, Aasian että sitten läntistä Euroopan perinnettä. Ja Turkin kulttuuria onkin usein kuvattu sillaksi kahden maailman välillä. Sitä mä monesti, jos matkustelee välillä Istanbulin kautta, niin Bosforin salmea siellä kun katselee, niin muistaa, että tässä niin kuin yhdistyy kaksi. Ja aikanaan se on myös ollut kristillisen. Alkukirkon aikana aivan keskeisiä siellä on no, nämä Efesot ja muut seurakunnat sijaitteet.
0: Ja Konstantinopuni, siis entinen Istanbul. Oli muuten ohimennen sanottuna juossut Euroopasta Aasiaan ja takaisin, ja se tapahtuu nimenomaan Istanbulissa. Tosi aivan. siinä mentiin tämän Salmen yli laivalla, mutta kyllä mä periaatteessa juoksin koko matkan. <laughs> Juuri näin. Turkki sanoi, että Turkki on Naton jäsen, ja jos ajatellaan viime vuosia, niin aika merkittävä ja vaikutusvaltainen noin maailman...
1: Poliittisesti. Kyllä, presidentti Recep Erdoganin kauteen sisältyy monenlaisia tapahtumia, mutta ehkä näin kristittyjen uskonnonvapaustilanteen ja laajemmin ihmisoikeusnäkökulman osalta hiukan huolestuttua on ollut se, että, että Turkki on mennyt hiukan tämmöiseen autoritatiivisempään suuntaan ja, ja sananvapaus ja kristittyjen uskonnonvapaus ei kaikilta osin ole parantunut. Toki siinä vaiheessa, kun 2000-luvun alussa Turkki haki Euroopan unionin jäsenyyttä, niin siellä pyrittiin myös kiinnittämään huomiota sen seurauksena kristittyjen tällaisiin juridisiin oikeuksiin, mutta monia käytännön ongelmia edelleen on. Esimerkiksi kristityt ei voi äh, seurakunnat kovin helposti ostaa maata, seurakuntia on vaikea vuokrata kokoontumispaikkoja, kirkkoja on vaikea, äh, kirkkorakennuksia rakentaa tai, tai korjata, restauroida. Monia tämmöisiä esteitä on on siinä, miten kristityt käytännössä pystyy toimimaan ja ja kokoontumaan. Ja sitten ihan yksittäiset kristityt, joka joka kääntyy vaikka turkkilaisena muslimina kristityksi, niin kyllä siitä seuraa todella monesti ihan syrjintää ja suoranaista vainoa.
0: Mainitsit aikaisemmin, että maassa on asukkaita sellaiset 86 miljoonaa. Kuinka paljon heistä on kristittyjä?
1: No hyvin pieni Osa, eli Open Doorsin arvion mukaan noin 171 000 kristittyä, turkkilaista osasta kristittyä on turkissa, siis noin 3 promillea kokonaisväestöstä. Se on tarkoittaa pienessä.
0: sitä, että muslimeja on sitten se 99, jotakin prosenttia.
1: Joo, kyllä, kyllä, juuri näin.
0: Ja ymmärtääkseni heistä valtaosaa noudattaa sunnelaisuutta, eli Islamin sitä suuntausta,
1: joka on enemmistönä esimerkiksi Saudi-Arabiassa? Kyllä. Turkin osalta täytyy sanoa, että valtaosin voisi sanoa, että se on hyvin tämmöistä maltillista islamia ja, ja, ja tämmöinen muslimidentiteetti, niin se on ehkä Turkissa monin hyvin maalistunut. Mutta siinä kohtaa, jos henkilö kääntyy kristyksi, niin yhtäkkiä se islamin identiteetti usein vahvistuu ja, ja ajatellaan, että eihän hyvänä aikansa, että turkkilaisena voi kääntyä kristyksi. Tästä seuraa se kristittyjen kokema vaino Turkissa.
0: Kristittyjä on siis varsin vähän, noin 171 000 mainitsit. Ja ymmärtääkseni hekin ovat varsin hajallaan useammassa kirkkokunnassa. Joo. Kuinka kristityt voivat Turkissa tänään?
1: No, islamista kristinuskoon kääntyneet naiset on vainoille kaikista alttiimpia Turkissa. Jos heidän uskonsa tulee ilmi, niin he voi kärsiä ihan fyysistäkin väkivaltaa omassa perheessä. Ja myöskin seksuaalinen väkivalta kuuluu, kuuluu valitettavasti tähän. Tämä on yleisempää ylipäätään niin maaseudulla kuin kaupungeissa, tämä Turkissa esiintyvä kristiin kohdistuva vaino ja vihamielisyys. Ja, ja, ää, esimerkiksi nyt tämmöisiin perinteisiin kristillisiin ryhmiin, kuten armenialaisiin tai assyyrialaiseen assyrialais- kirkkoon kuulat, että kristityt niin kohtaa painostusta ja vihamielisyyttä esimerkiksi Kaakkois-Turkissa. JOSSA, jossa vuosikymmenen ajan ö, he ovat olleet tämän Turkin armeijan myöskin kurdien vastarinta, mittelön ja, ja taistelun keskellä. Ja sen takia esimerkiksi tuolta alueelta Kaakkois-Turkista, niin suuri osa näistä jo sukupolvia kristityinä olleista on joutunut muuttaa pois esivanhempiensa asuinseudulta muualle Turkkiin, jossa sitten välttämättä heidän kristillistä identiteettiään ei arvosteta. Ja riippuen vähän alueesta, niin nämä Tilanteet, Mitä kristi joutuu kohtaan, niin on hyvin erilaisia.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin tämän nationalismin, eli kansallismielisyyden. Onko se niin, niin kuin monessa islamilaisessa maassa, että ketä tahansa ei-muslimia pidetään ikään kuin epälojaalina kyseiseen maahan ja tässä tapauksessa epälojaalina turkkilaisena?
1: No joo, siis siinä... Käytännössä on vähän tämmöinen ajatus, että kristittyjä ei oikein pidetä turkkilaisen yhteiskunnan täysvaltaisena ja kunnollisena jäsenenä. Eli, eli heillä on vaan niinku, esimerkiksi rajallinen niin pääsy ihan käytännössä valtion töihin. Myös yksityiset työnantajat, Turkissa saattaa syrj, syrjä kristittyjä, varsinkin jos, jos siellä on tällä työnantajalla siteitä Turkin hallintoa.
0: Mutta lainsäädäntö ei kiellä, jos oikein ymmärrän, kääntymästä kristityksi siis niin, että muslimi kääntyy.
1: Se ei virallisesti kiellä, mutta käytännössä kääntyneiden perheet ja asuinyhteisöt usein painostaa sit näitä kristittyjä palaamaan islamiin. Ja, ja kun kääntyneen henkilön usko tulee ilmi, niin häntä saatetaan silloin uhata avioerolla ja perintöoikeuden menettämisellä. Ja, ja, ja tota, Turkissa, kuten monissa muslimaissa, henkilön uskontokunta merkitään edelle, edelleen henkilökorttiin ja, ja näinpä esimerkiksi työnhaussa äh, kristittyjä on on helppo syrjää. Tämä oli yksi... No viimeisen reilun vuoden aikana Obendorsin tietoon
0: ymmärtääkseni ei ole tullut tällaisia todisteellisia tapauksia, joissa kristitty olisi surmattu Turkissa hänen uskonsa tähden, mutta
1: kuitenkin kirkkoihin on tehty terrori-iskuja. Juuri näin. Siis valitettavasti tämmöiset väkivaltaiset iskut kirkkorakennuksia kohtaa on jopa lisääntynyt. Ja, ja nuo hyökkäykset ne on ollut sellaisia, että, että kirkkorakennuksia on vahingoitettu tai nimenomaan on haluttu häpäistä, ja sitten jos, jossain joillakin paikkakunnilla myös muutettu ihan siis moskejoiksi. Eli Turkissa islam on sekoittunut ja, ja tietyillä alueilla hyvin selkeästi yhdistynyt tämmöiseen kiihkeään kansallismielisyyteen eli nationalismiin, ja, ja tässä ehkä tällä nykyturkin hallinnolla on ollut keskeinen rooli nimenomaan vahvistaa tällaista ilmapiiriä, ja sitä ei ole auttanut se, että hallituksen tämmöinen aggressiivinen ja yhä, yhä mahtailevampi retoriikka, niin se on jättänyt muille näkökulmille ja äänille yhä vähemmän tilaa, muun muassa kristinuskolle vähemmän tilaa. Ja, ja tota, tämä sitten heijastuu eri tavoin eri, eri osassa Turkkia.
0: Uutisoinnissa olemme päässeet sellaiseen ymmärrykseen, että Turkissa on miljoonia pakolaisia. Kyllä. Osa heistä jää Turkkiin, mutta sitten osa, iso osa odottaa pääsyä eteenpäin.
1: Joo. Turkista on muodostunut tämmöinen Euroopan pakolaisportti, ja se on järkyttävä tilanne, koska Turkissa on tällä hetkellä miljoonia ihmisiä, joilla ei ole välttämättä kansalaisoikeuksia, heillä ei ole papereita, ja niillä, joilla on, niin ei silti saa pakolaistatusta tai pääse eteenpäin Turkista. Maajäristykset ilmeisesti lisäsivät vielä entisestään pakolaisten määrää. määrä. Juuri, juuri näin. Eli Turkia Syyrian alueella olleet maajäristykset vaikutti vielä siihen, että pakolaisia on entistä enemmän ja sen takia Open Doors tekee työtä muun muassa eh, esimerkiksi Turkkiin runsaimäärin Iranista paenneiden pakolaisten parissa ja siellä pakolaisten joukossa on myös suuri määrä Iranista vielä vaikeampaa heihin kohdistuvaa vainoa paineita kristittyjä, jotka nyt Turkissa ovat sitten taas vieraassa maassa erittäin vaikeassa tilanteessa ja, ja näiden Samoin kuin Syyriasta sisällissotaa paineiden kristittyjen parissa ja myös muslimit, muslimien parissa, jotka ovat kiinnostuneita Jeesuksesta, niin Open Doors tekee Turkissa työtä. Nämä ovat erittäin suuria ihmismääriä, jotka janoaa kuulla evankeliumia ja monet kristit siellä ovat hyvin rohkeita jakamaan evankeliumia ja tarvitsevat siinä, siinä meidän tukea.
0: Pakolaisista suurin osa on muslimia, myöskin Kyllä. näistä Turkin pakolaisista, joten... Voisi arvioida, että kristittyjen, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asema on, on aika vaikea
1: siinä yhteisössä. Se on erittäin vaikeaa ja Open Doorsinkin sivuilla on meillä useita videoita. Ja jos haluat katsoa muutamia tällaisia Open Doorsin työn tavoittamia, löytyy opendoors.fi kautta Turkki. Ja sitten myöskin löytyy Open Doorsin YouTube-kanavalta eli youtube.com kautta Open Finland. Sieltä esimerkiksi kohdasta Turkki tai kohdasta Iran löydät sekä Turkissa olevien kristittyjen tilanteita, jotka ovat tulleet eri maista, mutta sitten myöskin Iranista, alunperin Turkkiin paenneiden kristittyjen tilanteista, jotka todella ovat maksaneet uskostaan kovaa hintaa ja edelleen tällä hetkellä Turkissa on monenlaisen syrjinnän keskellä ja vähän niin kuin jumissa Turkissa. Helmikuun.
0: Maajäristyksissä, siis vuoden 2023 maajäristyksissä, tuhoutui aivan muutamassa minuutissa kokonaisia kaupunkeja ja Open Doors järjesti silloin nopeasti alueelle merkittävää tukea. Voitko avata hiukan sitä ja mikä tilanne
1: siellä sen jälkeen on? Joo, Open Doors käynnisti välittömästi 6. helmikuuta avustustyön Syyrian ja ja Turkin alueella ja on mahdollistanut sen, että Moni on saanut apua. Yksi Open Doorsin turkkilaista yhteistyökumppaneista vieraili Turkin hatajan kaupungissa. Ja tuosta tilanteesta, mikä helmikuussa oli ja miten Open Doors on pystynyt auttamaan, niin siitä löytyy lisätietoja tosiaan tuolta Open Doorsin nettisivuilta opendoors.fi. Siellä kerrotaan muun muassa, kuinka Open Doors auttaa maajäristyksen uhreja Turkissa ja Syyriassa. Lyösti voidaan todeta, että apu on tavoittanut tuhansia ihmisiä, ja ennen kaikkea Syyrian puolessa, puolella, missä tuo maaeristyksen tuhot oli vähintään yhtä mittavat kuin Turkissa, mutta infrastruktuuri kauttaaltaan vielä heikompi kuin Turkin puolella, niin, niin Open Doorsin apu on ollut aivan kriittisen tärkeä monille alueen kristityistä. Mutta edelleen muistetaan myös Turkin kristittyjä ja niitäkin pakolaisia, jotka Turkissa elää kristittyinä, jotka ovat lähteneet vielä rankemmista olosuhteista vainoa pakoon, mutta ovat jääneet jumiin nyt Turkkiin.
0: Apu! On tarpeen, hätä on suuri. Miten kuulijamme voisivat olla tukemassa Open Doorsin kautta työtä vainottujen kristittyjen ja ahtaalla olevien kristittyjen hyväksi?
1: Ensisijainen tehtävä, johon kutsuu meitä jokaista, on Open Doorsin kautta rukoilla. Rukoille, että kristyksi kääntyneet myös Turkissa voisivat tuntea Jumalan rakkauden ja hyväksynnän silloinkin, kun heidän omat perheensä hylkää heidät. Sitten Turkin kristit pyytää myös rukoilemaan, että Turkin hallitus voisi tunnustaa kristit tasavertaisiksi muslimien kanssa Turkissa. Ja sitten myös me saadaan pyytää Turkin kristien kanssa mahdollisuuksia heille kertoa Jeesuksen rakkaudesta eteenpäin. Ja näille pakolaisina Turkissa eläville mahdollisuuksia päästä elämässä myös muuten eteenpäin.
0: Kiitos Miika tästä ohjelmasta. Tämä oli Open Doors
1: maailmankatsaus. Meille on vielä sanaa raamatussa. Jesaja 54. Vuoret väistyköt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.